Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os Braga Warriors, os Guerreiros do Minho. Olá a todos, a continuação aqui das nossas conversas sobre futebol americano em Portugal e hoje tenho aqui mais um convidado desta feita, aqui o Bruno Panta Ferreira, que é aqui uma das pessoas ligadas aos Braga Warriors. E Bruno, obrigado por teres aceito aqui o meu convite e eu começo sempre aqui por te perguntar um bocadinho quem tu és e para te fazeres aqui uma apresentação a quem está aqui connosco. Ora, boa noite, boa noite André, muito obrigado pelo convite desde já, agradeço imenso esta oportunidade de falar sobre um tema que nos é querido aos dois. Um, pronto, a nível da apresentação não há assim grande, não vou inventar muito, uh, eu estou com os Braga Warriors desde 2011, já lá vão, já lá vão 10 anos praticamente, uh, está, devemos estar a uns 3 meses de fazer 10 anos de ligação, quase desde o início do clube. Uh, já passei por vários papéis, já passei por jogador apenas, treinador, presidente, outros cargos diretivos. Uh, não é? Vamos fazendo o que podemos pelas, pelas instituições e pelo desenvolvimento do desporto. Uh, assim, a nível, não sei se há algo interessa, assim, a nível mais caracterização pessoal, mas eu acho sempre interessante, pelo menos aqui do nosso lado. Claro que sim. Uh, claro que sim. As pessoas. Tem, tem sempre muito aquela questão de quem são estas pessoas que já neste desporto assim um bocado violento, às vezes chamam-lhe violento, chamam-lhe de contacto. Uh, por exemplo, eu sou biólogo de profissão, uh, estou a terminar o meu doutoramento em Biologia Marinha, uh, que é assim, sempre que eu digo isto as pessoas ficam assim a olhar com um ar um bocado espantado <risos> e, e tu metes-te nessas coisas, sim, é um desporto de equipa fantástico. Uh, que é das coisas mais agradáveis, dos desportos de equipa mais agradáveis que eu já pratiquei, uh, e já foram, já foram alguns, mesmo como federado. Portanto, pronto, eu acho que não, assim, não há limites para quem quiser participar de, como atleta ou com outra, noutro papel qualquer numa equipa só americana, numa associação. Portanto, também olha, aproveito e deixo o convite a quem estiver a ouvir e tiver essa dúvida. Uh, Aquilo vai encontrar pessoas de todos os backgrounds e mais óbvios. Portanto, não tenham problemas, não tenham vergonha, por isso. Olha, isso é, isso é, é ótimo e aqui percebemos já uma coisa, que é, tens skills também aqui de recrutamento. Podias perfeitamente ir trabalhar com o Nick Saban, por exemplo, para Alabama. Ele, <risos> ele também é muito forte no, na parte do, do recrutamento. Mas não, o que tu disseste é verdade. É o, o futebol americano é dos desportos mais inclusivos que existem, não é? Um, onde não só encontras pessoas com todo o tipo de fisionomias uh, físicas, mas também encontras todas as, uh, em Portugal em particular, pessoas com várias idades, com vários backgrounds, e, e, e isso é uma coisa que depois na equipa, na própria dinâmica da equipa, é algo que é muito positivo, não é? Sim, eu acho que sim, é muito interessante, e até acho que é um bocadinho uma prova de que é fácil, entre aspas, que pessoas de vários backgrounds sociais, económicos e pedagógicos, chamamos assim, possam, possam mesclar e até formar uma unidade coesa, desde que haja efetivamente um objetivo comum e algo em comum entre elas, no meu caso sou americano, mas é, poderia até ser uma, uma lição para a sociedade que, por vezes, é, nem tudo o que parece é, ou seja, é possível que as pessoas 
parecem muito diferentes, funcionam perfeitamente em conjunto. Yeah. É, é algo que eu acho que o futebol americano é extremamente demonstrativo e como dizes muito bem, principalmente em Portugal yeah, yeah. ainda para mais não temos em Portugal não temos a questão dos escalões e, e, e tudo mais acho que isso é uma é, é, é sem sombra de dúvidas uma das maiores valências do, do desporto aqui em, em Portugal e olha, eu aproveito aqui já é, é um pouco essa introdução para te perguntar aqui um bocadinho como é que surgiu a tua ligação aos, aos Braga Warriors, tu mencionaste que eram aqui já há cerca de 10 anos um, ligados à, à equipa, como é que surgiu uh, essa relação e uh, como é que nasceu também então aqui um bocadinho os, os Warriors, que eu sei que no início não eram os Braga Warriors, eram os Maximino Warriors, uh, como é que surgiu toda esta ligação e esta relação? Sim, sim, eu, eu quando me, a primeira vez que me convidaram para, 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 para experimentar, não é? para ir fazer um treino pelos Braga Warriors, Foi um colega meu da faculdade, um colega de curso, que, que me disse assim, meio em tom de brincadeira, estávamos naquelas de tomar um café à noite, ah, e tal, olha, amanhã, isto era uma segunda-feira, salvo erro, amanhã, terça, não sei o quê, vou fazer ali um treino ali no, no Parque das Canelas, ali, pronto, é uma zona aqui, é um parque, um parque urbano aqui em Braga, como é que eu sou americano? E eu fiquei assim a olhar para ele com uma cara de, não, não deve estar a ver bem. Não deve estar a pensar muito bem no assunto. Mas pronto, aquilo ficou-me na cabeça, não é? E, yeah. e no dia seguinte, durante o dia, aquilo ficou-me na cabeça. Pá, eu, tinha, eu pratiquei handball de federado durante muitos anos e nessa altura já estava afastado, sei lá, cerca de um ou dois anos e senti ali um bocadinho a falta do, do convívio do balneário, da camaradagem, isso tudo. E pronto, olha, fui, fui experimentar, não é? Fui dar umas prédios, experimentar, o pessoal gostou, eu gostei. E, e por aqui ficamos durante os próximos 10 anos uh, ia contar não, não, não esperavas isso quando foste ao primeiro treino, aposto? Uh, não, de todo, de todo. Uh, tive sorte de certa maneira, porque além desse colega que me convidou, quando cheguei lá havia mais pessoas na equipa que eu conhecia mais umas duas ou três pessoas que eu conhecia uh, pronto, facilitou, sem dúvida facilitou sem dúvida a introdução e logo havia questão de voleias, essas coisas Mas sim, não, eu fui lá experimentar para ver como era e para me vir embora e, e, e contar como é que tinha sido com aquela gente louca. E acabei por ficar, <risos> acabei por ficar ali com eles também, uh, pronto, até hoje. Uh, há pouco falaste da, da origem uh, dos, dos Brag Warriors. Realmente, os Brag Warriors já se chamaram Maximino Warriors, mas eu tenho até a ideia que o nome original, isto antes quase da sua constituição oficial, seria, seria mesmo Bracker Warriors. Uh, ok, ok. Uh, obviamente, esta, esta relação ali ao, ao povo Bracari, que terá fundado, terá fundado uma cidade nesta zona ainda antes do, dos tempos romanos. Uh, na altura, uh, eu tive o prazer de, de conhecer e de jogar durante vários anos com o fundador, que, que foi o Gabriel Rocha. E ele contou-me na altura, até logo nesse primeiro treino, uh, como é que tinha sido a experiência de, de criar, não é? De, do zero e numa cidade relativamente, não vou dizer pequena, mas também não é propriamente uma, uma metrópole com um ou dois milhões de habitantes, como dizia o Porto, como é que foi a experiência de tentar criar uma equipa, porque eu já cheguei praticamente no final da primeira época dos, dos Warriors, e por isso eu me disse, isto começou comigo, e com uma bola de sol americano, sozinho, fui ir ali para o parque da rodovia, que é outro parque urbano aqui em Braga, onde tem os campos, e até já foi lá uma final da, da tarde de fundadores, salvo erro. Uh, e pronto, Sim. começou assim e depois 
ele foi eu, e entretanto um miúdo de 18 anos por lá andava, que depois acabou por ser um, um, para mim um dos bons quarterbacks que já passaram por cá, por curiosidade feita com ele falou também, convidou outras pessoas que também tinham praticado com o Gabriel Andual, juntou ali um núcleozito, eu costumo dizer meia dúzia, meia dúzia não, mas uma dúzia de malucos que no primeiro ano, completamente às cegas, decidiram todos comprar equipamento, e na semana anterior começar a liga e foram jogar, basicamente. Uh, e assim começou, pá. Que eu acho que, basicamente, há ou 10 ou 11 anos atrás, como devem ter começado a grande maioria das equipas, é? assim, um, um núcleo assim de, de gente com coragem, que, que decidiu arriscar numa coisa que achava que ia gostar e efetivamente ficou. Entretanto, depois o, passamos a ter o nome Maximinos Warriors porque tínhamos o apoio da... Conseguiu, o Gabriel conseguiu o apoio da Junta de Freguesia de Maximinos, que é uma das freguesias da, da Malha Urbana aqui de Braga, do centro da cidade. E, e esse nome manteve-se até efetivamente essa Junta de Freguesia pronto, retirar o apoio e então aí passamos, decidimos passar a, a adotar o nome mesmo Braga Warriors. Ok. Porque já não se justificava estar ligado apenas a uma freguesia. Quase Como? uma questão mesmo de, de compra de naming. Sim, sim, sim. Assim. Que é uma coisa que, que pronto, nós cá em Portugal... Noutros desportos não temos tanto isso, mas no, no, no futebol americano uh, é, é, é um traço comum em, em, nos Estados Unidos, eles associarem ou mudarem de, de localização, não é? Nesse claro. caso não, era, não é pela localização, mas a questão do naming, obviamente, também ajuda sim, pois, sim. na disseminação do, da equipa em si, sim, não até é? até porque não é, aqui em Portugal é mesmo uma questão de necessidade. Nós não, praticando nós uma modalidade completamente fora do panorama habitual, temos de nos agarrar a quem nos pode ajudar e também temos que saber retribuir uh, esse apoio. Assim, não seria correto da minha parte, por exemplo, estar a falar de, desta questão da, da freguesia de Maximinos e do apoio que recebemos e que depois perdemos, ou que, ou que não foi renovado, chamemos assim. No entanto, sem esse mesmo apoio no início, eu tenho 99,99% de certeza que hoje não estávamos a ter esta conversa, por exemplo. Sim. Não, não teria havido Braga, Maximinos Horas e depois Braga Horas. Portanto, o seu acedor uh, e que, que era a junta de freguesia de Maximinos hoje a junta de freguesia de Maximinos e mais uma ou duas o saiba ou não ou o guarde na história ou não tem uma mão muito forte na, na criação e, no, e naquilo que são os Braga Warriors até hoje yeah. e olha e, e, e continuando nessa, nessa senda se tu tivesses que utilizar uma palavra para descrever a cultura que que nasceu, existiu e se foi desenvolvendo nos Warriors, qual é que seria a palavra que tu utilizarias? Eu acho que a palavra mais... A palavra mandada em português não tem um significado tão pesado quanto o Brotherhood no, no seu inglês nativo, mas acho que acho que iria para a palavra irmandade. Okay. Sendo que a segunda, vamos pôr aqui uma palavra 1A, seria irmandade e a palavra 1B seria a resiliência. Ok, ok. E queres explicar um, o, o, a questão da Irmandade? Uh, eu, eu percebo e acho que é um traço comum a todas as equipas. Como a, resi a resiliência também percebo, o, o porquê de dizeres, porque acho que todas as equipas em Portugal tiveram que ter muita resiliência, mas equipas fora de centros tão urbanos, como é o caso de Lisboa e do, e do Porto, acho que tem um, um significado extra, não é? Um, Sim, como é que. Uh... Sim, sim, termina, por favor. Não, 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 ia-te ia dizer como é que, 
uh, ou porque é que tu unes essas duas palavras e qual é que foi? Eu sei que vocês passaram por ao longo da vossa construção enquanto equipa por várias uh, epopeias, não é? Nomeadamente na questão às vezes de campos, de disponibilidade de horários para poder, para poder jogar, uh, apoios, obviamente, mas porquê é que tu escolheste essas duas palavras uh, em particular? É fácil. Uh, a questão da Irmandade, puxando à, puxando à fundação, né? nós temos hoje, ainda hoje temos pessoas que estão ligadas ao clube, que estão ligadas desde o primeiro ano, não direi desde o primeiro dia, penso que já não sobra ninguém do primeiro dia, não sobra diretamente envolvido, são pessoas que orbitam o clube e ajudam sempre que é preciso e sempre que lhes é solicitado, mas não têm um papel, digamos, ativo como, como jogadores ou, ou, ou dirigentes. Mas ainda temos pessoas, ainda temos um, pelo menos um dirigente e um atleta do primeiro ano, ou seja, este vasco passado, quase, vamos para a décima primeira época, isto ainda quer dizer algo, uh, que é o Rui por exemplo. Uh, penso que é o único que, que sobra dessa primeira geração. Uh, mas temos ao longo do tempo juntado um grupo de de pessoas que não tanto logo no primeiro ano que estiveram nos anos, nos anos subsequentes segundo, terceiro, mas logo no início e que passaram por estas dores de crescimento do Bracara para Massiminos de Massiminos para Braga que se têm mantido sempre e têm esforçado em conjunto com, com os jogadores, naturalmente que no fundo são quem sustenta isto tudo que se têm esforçado muito para levar sempre este bom porto assim, às vezes é, é literalmente a irmandade que vai puxando isto e a questão da resiliência, como tu disseste bem, e, e, e não quero mais aproveitar que, repá, nós temos uma há um fenómeno curioso das cidades de Portugal como Braga, Guimarães Barcelos, Famalicão que são situadas tudo aqui, cidades limites de Braga que todas elas se calhar em conjunto têm talvez mais de 500 mil, 600 mil, 600 mil habitantes uh, no entanto para alguém de Guimarães fazer 25 minutos de carro para vir treinar a Braga, ou vice-versa, quem diz de Guimarães, diz se fosse Braga para Guimarães seria a mesma coisa, ou de Barcelos para Braga, ou de Famalicão. Para muita gente isto é muito tempo, fazer 20 minutos. Ora, eu já vivi em Lisboa, ter que fazer 20 minutos em Lisboa de carro para ir treinar a algum lado, não é nada, é tranquilo. Yeah, yeah. E isto juntas o facto de as estruturas de transporte público mesmo em Braga, em si, não serem fáceis. Por exemplo, nós treinamos às nove e meia, por norma, numa freguesia do centro, de centro de cidade, chamamos-lhe assim, de, dentro da, do perímetro urbano, e às nove e meia já não há autocarro, que chega ao, por exemplo, que chega ao campo. Ou seja, já não, não podemos ter um miúdo ou um jovem adulto que não tenha transporte próprio, que possa deslocar autonomamente. E isto cria-nos problemas a nível de, de recrutamento muito grandes. Uh, claro. falo com o pessoal de Lisboa, falo com o pessoal do Porto vai para o trem de metro, vem para a casa de metro depois ajuda, ajuda bastante mas o grande fator é mesmo uh, a questão humana o, o número absoluto de, de pessoas que tu podes recrutar e depois também, assim, não, não vamos ser uh, como é que eu ia dizer não vamos ser também inocentes Tipicamente, em zonas mais de metrópole, haverá pessoas com maior abertura para experimentar um desporto diferente. Sim, sim, sim. Também sim. Que, não é, que não é nada de, de chocante, dizer, não é? Sim, é, é normal. E por fim, só para, é o normal. Só para terminar, uh, temos menos imigrantes também, 
por exemplo, normalmente são pessoas com mais disposição e mais uh, abertura para, para o sul americano, por exemplo. E depois também a questão da, da recolheita de apoios. Uh, Braga vive um período muito complexo a nível de desporto e futebol em todas as modalidades, desde o basquetebol, vive já nos últimos anos, não é agora só de Covid ou pandemia, mas vive já, se calhar, ao longo da última década, em contraciclo com a saída da crise, até, uh, da crise económica, vive um período de estrangulamento e de asfixia das suas modalidades, seja a nível de handball, basquetebol, hockey de patins, uh, que, que se manifesta também no pessoal americano e, e com severidade. Yeah, yeah, é verdade, é verdade. Percebo perfeitamente aquilo que, que, que estás a dizer e é uma, e é uma, uma realidade. Um, olha, eu vou agora pegar aqui um bocadinho no, no, no... Força, força, ias dizer alguma coisa? Não, ia dizer que se calhar existe também noutras cidades, mas, mas como não conheço, não, não posso... Não yeah. posso não, eu acho que, é um bocado, acho que é um bocado transversal, mas obviamente acho que tudo o que sejam fora dos, de, da, da capital de Lisboa e, e talvez no Porto, onde existe também aqui uma um grande foco populacional, acho que as dificuldades em todos os outros polos acabam por ser uh, um pouco maiores dentro dessas dinâmicas que também estavas a dizer. Mas, não, eu ia agora puxar aqui um bocadinho a conversa para uh, dentro da dinâmica dos Warriors, aquilo que foram os Warriors, pronto, tu passaste aqui também por um papel de, de jogador, depois para treinador, inclusive assumiste a equipa como treinador principal, head coach, e mais recentemente uh, estavas aqui como coordenador defensivo. O que eu te ia perguntar era, qual é que foi, na tua opinião, uh, o melhor jogador que tiveste a oportunidade de, de treinar nos, nos Warriors, em termos de talento, ok? Aqui em termos, qual é que foi o jogador mais talentoso que tu tiveste a oportunidade de, de ter no, no teu balneário? Uhum. É uma pergunta difícil. Uh, para não que eu risco de estar a ser injusto com ninguém, eu vou, em vez de ter o jogador, só o jogador que eu treinei, vou ter também jogador com, os jogadores com que eu tenha jogado ou treinado. Ok. Dizer, okay. Porque senão, para não ser complicado, como treinas com o treinador, tu percebes o, percebes sim, o que eu quero sim. dizer. É ingrato estar a... Enfim, a nível de talento puro, sem dúvida, uh, o João Lima, que foi o nosso quarterback nos primeiros anos. Sim. Escardino, uh, não era braço, o quarterback quarterback escardino, yeah. talento de braço, de velocidade, atleticismo, uh, para mim uh, era uma máquina. Uh, teve, teve azar com as lesões, infelizmente, como já aconteceu a muitos jogadores, e acabou por deixar. Mas a nível de talento puro, talvez o mais talentoso. A nível de melhor jogador, aí pronto, não tenho dúvidas nenhumas. E, e com toda a vontade, e provavelmente acho que quase toda a gente concordará comigo, que terá sido o Ricardo Pereira, o, o, o middle-line banker dos Warriors durante muitos anos, número 44, é? que ainda deve, sim, ainda deve deixar pesadelos em alguns running backs e em alguns tyrants. É. Eu nunca vi um jogador a nível, como é que eu ia dizer, seja a defesa do ataque, que me tenha passado pela frente, como colega de equipe ou como atleta meu, que fosse tão completo a nível de trabalho, ética de trabalho, inteligência de jogo e capacidade atlética. Ele juntava as três, as três componentes uh, de um, um equilíbrio ali difícil, ok. Como treinador era um, era um jogador que tinhas que deixar jogar, não era um jogador que tu ias 
não, não o moldas à, à martelada, digamos assim. Mas porque não era preciso também. Yeah. <risos> era aqueles que dizias viravas para ele, vai lá para dentro e joga. Uh, fantástico mesmo, fantástico. Sim, yeah. eu lembro-me lembro dele, sim, acho que foram, foram aqui boas referências que, que deixaste, quer com, quer com o João, quer com, com o Ricardo, ponto. Acho que foram aqui boas, boas referências. Nós temos, naturalmente, temos muitos mais, tivemos muitos mais bons jogadores, mas acho que esses dois, a nível absoluto, uh, se me perguntasse assim, pá, quem seria aquele teu o 11 principal, o teu 11 de todos os tempos de futebol americano em Portugal? Se calhar o João não estava no primeiro, aí tinha que passar a bola ao, ao Zé Pedro, sem dúvida, é. uh, mas a uh, inside linebacker. Sem dúvidas, o Filipe Ricardo Pereira, uh, sem dúvidas nenhuma, seria um deles, por exemplo. É. 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 Ok, olha, e, e aqui em termos, pronto, acho que quando falamos uh, de jogadores, estava-te a perguntar aqui numa dinâmica de, de, de talento puro, e agora pergunto aqui um bocadinho quem é que foram as uh, personagens, as maiores personagens que tiveste a oportunidade de ter no teu balneário. E aqui eu falo, obviamente... Há sempre elementos que contribuem depois aqui para uma dinâmica diferente dentro do plantel, a unir a equipa noutros, noutros campos, mas qual é que foi assim, a maior personagem que, te, que deu assim, boas histórias e, e bons momentos uh, aqui à tua década de, de Warriors? Nós, felizmente, tivemos, temos uma ótima caderneta de cromos. Temos mesmo, <risos> felizmente, temos uma ótima caderneta de cromos. Contribuiu muito para isto ter aguentado, sinceramente, para esta questão da Irmandade, ter muita gente que fez bom balneário, que era muito castigo. Uh, pá, mas eu em, vez, eu, em vez de dizer quem, quem foi a maior personagem, eu vou-te contar uma história, bora, uma história bora. dessa personagem, e eu, depois eu vou-te retribuir e vou-te perguntar se consegues adivinhar quem é, não vais conseguir. <risos> uh, ok, bora, bora. Pá, mas fomos nós jogar a, fomos nós jogar a Rigon, pá, já num jogo de apresentação, num jogo pré-temporada. Aquelas viagens estupidamente longas, não sei quantas horas de autocarro, se ir às três da manhã ou às duas, já nem sei. Uh, pá, e vai um gajo, pá, vestido de pijama, chinelos de quarto, ok? Pijama, chinelo de quarto e roupão. Foi assim, vestido na viagem, mas o melhor o ponto mais importante foi mesmo quando ele entra pela estação de serviço em Rirão. Eu já me estou a rir, vou-me desmanchar. Em Rirão, não, a chegar lá, numa daqui, pá, ali no meio das montanhas, que o gajo tem que atravessar ali nas Astúrias. Pá, o gajo entra pela, pela estação de serviço dele, roupão, chinelo de quarto, pijama, pá, com um aspecto, pode imaginar, completamente arruinado, que vinha de 8 horas de autocarro. Sim. E entra, e ao lado esquerdo dele, no café, estão três daqueles, três, três membros da Guarda Civil Espanhola ficam a olhar completamente assim, mas bacana, o que é que se faz? Fugiu no manicômio. Pá, chinelo de quadro com roupa de xadrez. Vocês não estão a imaginar o, a imaginar o cenário. Ele entra, os gajos ficam a olhar para ele, ele olha e saca aquele boas noites, tudo ao bem. E segue, opá. Espetacular. Os gajos da guarda ficam completamente Muito bom. sem palavras mesmo. Só se riam. Estão a se rir entre eles. Opa, e acho que assim, pública, que se possa contar. Que, yeah, pois, que claro, eu contar percebo. Assim, eu percebo. Mas olha, eu, eu, se tivesse, eu se tivesse de dizer a alguém um, para esse cenário, eu iria para o ponto, para o Ricardo Pereira. 
Não. Pá, olha, pronto, então, ainda bem que adivinhaste. Acertei. <risos> Toma. Exatamente. Exatamente. Juro-te que eu estava mesmo, mesmo a ver a cena. Pá, lá está. Pá, com não, aquela não. cara de who the hell cares, estás a ver? Sim, né? exatamente. Exatamente. É pá, imagina, lá está. Nós vamos... Uh, so, so, são muitos anos, não é? E, e tive a oportunidade anos, é de privar várias vezes com o ponto. Nunca a uh, um... Uh, Nunca profundamente, pá, mas sempre que estive com ele, eu, eu sentia-me bem, sabes? Eu, eu acho que ele deve ser daquelas pessoas, uh, não no contexto de, de, em treino e em jogo, não porque ele estava sempre a, a dar fruta, não era? Mas, mas <risos> fora de campo, pá, era uma pessoa super divertida, pá, por isso eu estava mesmo a ver <risos> que era ele nessa, nessa tua história, pá, ah, muito sim. bom. Muito atrasaste, bom. Atrasaste, atrasaste. Muito bom. É, mas pá, pronto. Estiveste bem. Obrigado, obrigado. Isto não, foi, isto não foi combinado, isto não foi mesmo combinado, isto agora só para, só para, não, não, não para foi, garantir foi. que... Eu, por acaso, eu dei a volta, achei mesmo que, que não ias lá chegar, mas... Não, sabes o que eu pensei, ele estava-me ele estava, a mandar uma rasteira, e eu pensei assim, ah, será que é o Gonçalo Leite, será que é o Ferraz, o, o Daniel... O Gonçalo Leite tem, outras, tem histórias muito boas, mas não podem ser contadas aqui. Isto é demasiado público. Mas às tantas tu estavas-me a contar a história, e que foi quando tu me disseste o Buenas Noches. Pá, juro-te, imaginei claro. mesmo o ponto a dizer essa. Sim. Foi, pá, uh, Mas pronto, olha, agora passando aqui, passando agora aqui para um contexto mais desportivo, mais de, dos jogos que tiveste a oportunidade aqui de participar ao longo da tua, sim, sim. Da tua experiência nos Warriors, eu gostava de te lançar aqui o desafio de tu me dizeres qual é que foi, uh, de me dizeres dois jogos, ok? E um deles, o jogo uhum. mais icónico, mais, uh, quer seja uma vitória, ou à partida há de ser o, o, uma vitória, mas o jogo que tu guardas com mais carinho pela positiva e o jogo que tu tens alguma mágoa que te marcou de uma forma uh, mais negativa uhum. porque ficaram Sim. aquém ou, ou podiam ter feito outra, outra coisa de outra maneira... É que um jogo positivo e um jogo menos positivo, quais é que tu destacarias? Opa, a nível de jogo, deixa-me pensar, de jogo mais positivo, eu diria se calhar, não consigo precisar o ano, mas foi uma foi de um ano em que nós tínhamos a liga dividida entre Norte e Sul e nós fomos jogar a meia-final com os Porto Mato, salvo e Ragaia. Não tenho a certeza do campo, mas fomos jogar com os Porto Mato Ragaia. Já era, o, já era o P3 do nosso quarterback. Uh, um jogo em que ganhamos. Éramos totalmente, totalmente underdogs. E ganhamos esse jogo, e ganhamos bem. Uh, pá, um jogo super completo, a nível de ataque, fez special teams, recuperações de fumbles em pants e por aí fora. Foi mesmo um jogo completo. E o jogo começou de uma maneira super atribulada, porque perdemos. O autocarro perdeu-se, a ida para o campo. Depois meteu-se lá numa rua onde o autocarro nunca havia e ainda levou à frente um daqueles espelhos de, do pessoal ver o carro bem no outro sentido, chegamos ao campo tipo, sei lá, meia hora ou 25 minutos antes de começar o jogo e que para correr, a que ser a correr. Pai, hoje em dia ainda digo às vezes que aquilo que o jogo correu bem, que o pessoal nem teve tempo de ficar com medo. O pessoal nem teve tempo de sentir a pressão. Foi chegar, equipar, jogar, e ganhamos. Epa, está feito. Nem yeah. teve tempo para sentir a pressão. Não, mas estou a brincar, obviamente que, que não é por aí, mas fizemos mesmo um jogo muito completo. Uh... Oh, pessoal, ainda por cima, na altura, os Mates fizeram até assim, uma coisa bonita, com entradas, com música, de, até fizeram um troféuzinho e tudo. Pá, foi, foi muito interessante. Uh, assim, o jogo 
o jogo que eu guardo assim com mais, pá, não digo mágoa, mas uh, que me custou mais perder, digamos assim, foi o jogo imediatamente a seguir, que foi o jogo da final em Abrantes. Uh, um bocadinho pelas mesmas razões, chegamos lá, uma cerimónia porreira, muito bem organizada. Uh, esse jogo teve... deixa-me um bocadinho de mágoa, por um lado, porque, porque acho que pá, quem anda neste esporte não anda nisto para perder e principalmente vai a uma final e não é para perder. Apesar de, como eu já disse, tínhamos sido underdogs na meia-final e chegamos a essa final com 17 ou 18 jogadores disponíveis para jogar. Sim. Uh, o plantel era curto nesse ano e com as lesões ainda ficou mais curto. Pá, tínhamos muita gente a jogar dos dois lados, extremamente condicionados, mas de qualquer forma foi para mim das finais que joguei e dos jogos decisivos que joguei foi aquele que me ficou mais o amargo de boca de que eu acho que esteve mais próximo, percebes? É. Uh, acho que foi a final em que estivemos mais próximos. E, e perdemos literalmente por uh, pá, decisões que, que devíamos ter feito de outra maneira. Obviamente é fácil dizer isto depois, não é? Claro, claro. claro. Mas até tivemos a felicidade, salve a nesse jogo, tivemos a felicidade do, do quarterback dos Marigitas, do, do titular, de ter aleijado algo ainda na primeira parte. Portanto, nós tivemos ali, se calhar, a oportunidade mais, mais óbvia, digamos assim, mesmo com os condicionantes, de ter saído dali com, com um título de campeão, que na altura tinha sido fantástico, porque os navigators dominavam totalmente o panorama naquela altura. E custou-me bastante. Esse, esse custou-me mesmo. Essa derrota ficou-me completamente atravessada, porque foi quando sentimos que que chegamos mais perto. Posso dizer, por exemplo, para mim o jogo mais icónico que eu fiz parte, principalmente como jogador, até nem foi nenhum desses dois, uhum. foi a final, uh, a minha primeira final e a primeira final dos Warriors. É, no no estádio 1 de Maio, não é? No 1 de Maio. Pá, para mim, todo o build-up para aquele jogo, toda aquela questão de ver a, pá, desde a senhora a cantar o hino no relevado, o primeiro jogo com marcações em relva, pintadas na relva, Uh, bandas a atuar ao intervalo o pessoal nas bancadas a fazer churrascos acho que foi aquilo que e acho que simbolizou muito aquilo que devia ser o, o futebol americano em Portugal Sim. que devia ser com muito mais intensidade e para mim foi mesmo o mais icónico é. Sim, até porque essa foi a primeira final que foi disputada também 11 para 11 porque a primeira e a segunda ligas eram 9 para 9, isto para quem possa não exatamente, exatamente. ter esse, esse conhecimento exatamente. por isso, sim, essa foi se calhar a primeira final a sério, entre aspas... De... Tu estavas lá, portanto, também sim, terás sim, sentido sim, sim. um bocadinho disto, não é? Sim, 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 sim. Eu tive a sorte de, de pronto, de estar a, a, nas primeiras quatro finais da Liga com, com os Navigators, pois essa em Abrantes foi a primeira que eu tive a, a ver de fora, vamos, vamos dizer assim, mas estive também muito ligado à parte da organização, por isso também me lembro da, bem da final de Abrantes. O, depois na sexta foi em Coimbra, tive a oportunidade de, de ver como espectador sem Sim. estar nada envolvido um, e depois, pronto, depois nas, nas restantes tive a, a sorte de poder estar com, com, com os Devils nas duas seguintes, mas eu, eu percebo perfeitamente o que dizes nessa de, de Braga a primeira, foi mesmo a primeira com o feeling de estamos a deixar de ser aqui um grupo de amigos que... Uh, sim, só uma brincadeira. Sim, exatamente, começou a ser a, a mais a sério, entre aspas. Uh, mas olha, isso é, isso é uma boa passagem, porque o que eu te ia perguntar agora a seguir era um bocadinho isto do, do próprio desenvolvimento do futebol americano em Portugal. 
Uh, obviamente passaste aqui ao longo destes 10 anos por várias fases, por vários processos. Como é que tu viste todo este desenvolvimento? Uh, qual é que achas que foi aqui o período dourado da, da modalidade em Portugal, do desporto? Um, e, e de que forma é que nós podemos fazer para lá regressar? Ou quais é que são aqui os, os passos que as equipas ou a federação têm que dar nesse sentido? Ora, essa é uma pergunta complicada, não é? É muito uh, ampla, eu sei. <risos> não, não, é boa, pronto, é boa. Pronto, é boa. É complicada de, de quebrar assim em, em bocados, mas vamos lá tentar fazer aqui alguma coisa. Uh, eu acho, sinceramente, sem querer ser saudosista, ok? Uh, sem querer ser saudosista de todo, eu penso que este período ali entre a segunda e a quinta, segunda ou quarta, penso que foi quando tivemos mais, mesmo a nível de competitividade, foi quando tivemos jogos mais interessantes, mesmo de ver, para o espectador, sinceramente. Okay. Porque infelizmente, infelizmente, há alguns anos, pronto, também não fomos muito longe e tive a possibilidade de estar com o espectador. Acho que assim, em termos de, de riqueza de jogo, okay, essa equipa dos navigators obrigava toda a gente a, a dar à perna, digamos assim, que eram mesmo muito fortes. Uh, depois, obviamente, tivemos aquele período dos Devil, também, também foi muito interessante. Uh, enquanto, com, enquanto estivesse lá ligado, com, com o Colin e com o uh, Joey, salvo erro, não é? Sim, Joey sim, Rebel. Sim, sim, sim. Também foi muito interessante, porque também obrigou as equipas a, a dar o seu melhor, digamos assim, para, para tentarem chegar ao nível. E eu acho que é importante. As pessoas não gostam de ter, ter equipas, ter aquela equipa dominadora. Eu sou completamente na perspectiva contrária, nós temos de ter alguma coisa, alguma, algo que almejar, almejar, digamos assim. Temos de ter um, um objetivo a cumprir e, e torna-se mais fácil quando há assim, equipas dessas ter esse objetivo. Mas, é, eu não sei, sinceramente, uh, como comecei a dizer que não queria ser saudosista, também não quero ser pessimista em relação ao futuro. Mas não vejo com... Não sei o que é que temos que fazer, sinceramente. Quer dizer, sei, sei o que é que temos que fazer, mas não vejo assim grande disponibilidade para, sei que temos que com urgência uh, investir nas camadas mais jovens okay. mesmo nas mais jovens uh, também sei que há pessoas que preferem pensar por exemplo no sub a nível sub-17 e eu pessoalmente faria ao contrário seria ali se calhar até pelo sub-10 ou sub-12 uh, para criar uma base de recrutamento depois Podem dizer que não sobram muitos miúdos ano para ano, mas isso acontece em todos os desportos. Enquanto não fomos criando base, isso será sempre um problema. Porque eu acho mais fácil pegar em miúdos com 10 anos, iniciá-los no flag, aos poucos os pais irem crescendo dentro daquela cultura e chegar ali aos 16 e permitirem a passagem dos miúdos para o contacto, do que imediatamente tentar meter miúdos de 16 ou 15 anos no contacto e esperar que os pais, ou que a maioria dos pais, vejam isso com meus olhos. Sim, sim. Uh, não sei se, se me estou a fazer entender não, 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 não é uma percebe. opinião não é uma opinião muito uh, se calhar muito comum mas uh, é a minha opinião nessa perspectiva por exemplo que eu vejo nos outros desportos okay? no desenvolvimento dos outros desportos mas, por exemplo, do rugby, que os miúdos conhecem muito com a questão do peg rugby porque depois, quando os miúdos já estão dentro do desporto, já há aquela pressãozinha sobre os pais dos próprios miúdos para progredirem para o... No caso do rugby para o contacto também, não é? para o rugby para o contacto, para o rugby a sério. Eu penso que isso seria muito favorável no caso do futebol americano também. 
não é fácil, se calhar é mais fácil começar os sub-17, os sub-17, desculpa, mas por outro lado penso que seria mais produtivo começar com os miúdos. Uh, mesmo a nível, por exemplo, de recrutamento escolar e essas coisas. Começar okay. sem o contacto nos pequeninos e depois ir produzindo e ir adicionando o contacto aos poucos. Uh, eu acho que isto vai ser um trabalho duro, difícil, muito difícil, porque não há apoio, também não é só porque as pessoas não querem ou porque não fazem as coisas bem, é porque efetivamente há uma escassez terrível de apoio, seja eles privados ou públicos. Bom, nós tivemos a, a felicidade nos últimos anos de ter algum apoio a nível de infraestruturas, a nível de, dos postos, das marcações, mas continuamos a pagar a nossa aluguel anual, continuamos a, a sentir as dificuldades todas, por exemplo, e a dificuldade de ter horas vagas de campo também para pôr, por exemplo, camadas jovens. As coisas melhoram um pouco com a, no último ano, conseguimos criar ali uma vasinha de flag já interessante, mas eu gostava que toda a gente percebesse e pusesse isso na cabeça. Mas, até porque eu vejo os plantéis cada vez mais envelhecidos do, do Taco Futebol e, e não vejo grande, grande margem de evolução se não começarmos a injetar sangue novo. Mas, também, uh, voltando ao início da pergunta, o que é que temos de fazer para restar esse, esse melhor período de exploração pessoal? Eu acho que precisamos que as pessoas se dediquem efetivamente ao futebol americano e não apenas e não apenas ao seu clube e que olhem para as coisas numa perspectiva mais geral. Nós vamos Sim. ter que nos apoiar uns, aos, apoiar uns aos outros nestas coisas. Vamos ter que criar consensos. Pá. Se calhar o, o Bá vai ter que engolir o sapo por causa do clube B e depois a seguir o clube B vai ter que fazer o mesmo pelo clube A. É, é a realidade. Nós temos que chegar a um consenso e um consenso não quer dizer que seja unânime. Só quer dizer que toda a gente tem que remar para o mesmo lado mesmo que não esteja totalmente convencido tem sido para mim o grande problema. As pessoas acham, os clubes ou as associações querem sempre puxar para o seu lado, mesmo quando uma maioria ou um certo consenso puxa para o outro, para o outro lado. Mas vamos ver. Pode ser que este ano de reflexão tenha ajudado o pessoal a pôr as ideias em ordem. Sim, é, é, eu acho que é mesmo muito importante, era isso que eu ia, ia puxar um bocadinho ou ia adicionar aqui à tua, à tua reflexão que era esse alinhamento, esse encontro de, aqui de expectativas e de... No fundo é um bocado, olha, é um bocado a forma como eu vejo liderança dentro de uma equipa, que nós procuramos sempre o batimento cardíaco perfeito da, da equipa. Acho que é um bocado isso que temos que fazer, como se calhar as equipas todas em Portugal, todas as direções, e, e depois obviamente também com, com o órgão máximo de, que gera aqui o futebol americano, a federação, uh, português só americano, encontrar esse batimento cardíaco que sirva a todos e que ajude todos aqui a, a seguirem em frente. Sim, exatamente. Um, exatamente. Uh, Bruno, última pergunta que eu tenho aqui para ti era um, um, um desafio no fundo, que pronto, eu tenho-te lançado aqui a, a, o desafio de ao longo da, da nossa conversa de que jogador é que foi o melhor jogador com que tu tiveste a oportunidade, depois aqui a personagem que jogos é que te marcaram e, e agora aqui no final queria-te perguntar se tu tivesses que dizer um atleta que tu tiveste a oportunidade de afrontar dentro do relvado e que foi uh, aquele que te deu, chegou mais a cabeça, entre aspas, 
quem é que seria aqui o, o jogador que tu destacarias, fora aqui do, do âmbito do, do, dos Warriors, estou mesmo a falar aqui, um adversário que tiveste de defrontar dentro do relevado, e uh, idealmente dentro da Liga Portuguesa só americano, mas se, se quiseres também falar de, dos jogos que houveram em Espanha, também o podes, podes fazer. Ora bem, uma pergunta interessante. Eu acho que a nível de batalha individual, não física, mas mais até cerebral, uh, digamos assim, foi mesmo com, com o Zé Pedro, com o quarto de Navigators. Ok. Bah, o gajo, tanto, lá está, ganhamos umas, perdemos outras, ele ganhou mais, claramente. Terá ganho mais, porque também ganhou mais, por alguma razão ganharam mais jogos. Mas tivemos, tivemos lutas engraçadas e momentos engraçados. Aqueles de gajo chegar ao fim, ficar olhando para o outro e a rir-se, tipo, ah, estás a ver? Ficaste apanhado. E eu, ah, vai, agora apanhaste, mano. Ah, essas... yeah. Esses momentos engraçados. Nós não jogamos muitas vezes contra os navigators nessa altura. Era pena, mas perfeitamente compreensível. Normalmente encontrávamos já nas eliminatórias ou coisas assim. Mas era sempre alguém com que dava gosto de jogar. Porque, pronto, era não só não só o todo o pacote completo, mas mesmo a inteligência e a maneira de estar no jogo, digamos assim. É. Eu apreciava bastante. Olha, e sabes uma coisa engraçada? Pronto, eu conheço bem o José Pedro. A história que tu contaste com o ponto, de ele entrar na, na, na estação de serviço e tudo mais, o Zé Pedro fazia, faria exatamente uma coisa do género. Tenho a certeza. <risos> tenho, tenho a certeza absoluta. É, são mais ou menos da mesma, da mesma, do mesmo alinhamento. Tem que ter ali um ADN parecido, parecido entre eles. Mas pronto, olha Bruno, obri, obrigado aqui pela tua, pela, tua, pela tua presença aqui no, neste, neste podcast. Temos levado aqui ao, ao longo das últimas semanas conversas aqui também para dinamizar e também uh, falar um bocadinho da história do futebol americano em Portugal, acho que também é importante. E, e pronto, eu sei que tu continuas ligado também aqui aos, aos, aos Warriors, não sabemos ainda como é que vai ser aqui o, o futuro, mas, mas se quiseres deixar aqui só uma última mensagem para quem eventualmente se queira juntar aqui ao, aos Warriors mais à frente, quando esperemos nós todo este contexto pandémico se levantar, uh, como, é, como é que eles podem pesquisar um bocadinho sobre a equipa? Há aqui algum site, algum local onde eles possam interagir? A maneira mais fácil será mandar uma mensagem para o Facebook. A nossa página do Facebook é o nome do clube, portanto é fácil, é mesmo Braga Warriors, basta procurarem. Uh, e aparece. Não, não, não tem que haver nenhum tipo de constrangimento, de, de dúvida, de será que isto, será que aquilo, será que sou bom o suficiente, grande o suficiente, sei lá. Apareçam. Logo se vê, se gostarem, aposto que vão ficar. É. Boa, boa. Olha, obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado também a todos que nos acompanham e estão aqui connosco uh, dia sim, dia sim, ao longo destas últimas semanas, deste, destes últimos meses que este projeto tem aqui uh, nascido e avançado por Portugal. Já sabem que podem no Twitter interagir connosco sempre utilizando a hashtag NFL11 ou tudo sobre FA. Desejo a todos aqui um excelente resto de dia e até ao próximo episódio.